0: Deus abençoe você, no nome de Jesus, uma alegria imensurável poder estar com os irmãos, é sempre motivo de alegria no nosso coração, amém, eu estou muito alegre com meu Jesus, porque ele tem tido paciência comigo, tem me sustentado e pelo visto tem sustentado você também. <risos> Porque se tem alguém aqui que precisa de fortalecimento e sustentação, essas pessoas somos nós. Amém? Sou eu. Então, todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar na igreja, junto com os irmãos, em um momento de adoração, como o momento em que estávamos orando, o meu coração se se amolece, se regozija. É motivo de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós estamos estudando, ou melhor, pregando algumas mensagens dentro do livro de Salmos. E hoje, meus irmãos, nós estamos em um Salmo, todos os Salmos são lindos. A gente começa a pregar os Salmos, falar sobre os Salmos, começa a descobrir cada pérola, cada texto pérola. Impressionante. Mas existem aqueles textos mais tradicionais que sempre nos abençoaram e que alguns até riscam, grifam na Bíblia Sagrada. É o caso do Salmo de número 40. É difícil uma Bíblia que não esteja grifada, este Salmo, em vermelho, em verde, em azul, não é? E mesmo naquelas Bíblias que são Bíblias virtuais, né, como essa que eu tenho aqui, eu, tenho, eu sempre eu trago minha Bíblia encapada direitinho, essa que a gente né, usa encadernada tradicionalmente, mas eu tenho também a Bíblia virtual. E na própria Bíblia virtual, então, eu tenho uma gama de cores, então, eu, os textos da Bíblia, nas várias versões que estão aqui, tem verde, amarela, roxa tem corpo a tudo quanto é lado de textos que nos, nos abrem os olhos e enche a nossa boca de alegria. Alguns dizem que é o segundo evangelho, né? que é o evangelho que a gente vai montando por nossa conta de textos que nos, nos chamam muito a atenção. Mas é Bíblia sagrada e a gente tem esse recurso e é uma bênção. Abra sua Bíblia no texto do Salmo de número 40. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler esses versículos preciosos. E são muitas as versões que tratam esse texto dizendo a mesma, mesma coisa, mas usando expressões diferentes. E com isso nos dá uma luz, nos abre a mente sobre o que Davi estava querendo dizer, aonde ele queria chegar, o que ele estava vivendo, os processos que ele estava vivendo, quando escreveu este salmo. O tema da mensagem é confiança em Deus, o libertador, é o tema da minha mensagem. Agora, o enunciado do texto, pelo menos na R.A., revista atualizada, é oração pelo livramento, amém? É, eu estou aqui com essas duas versões, quer dizer, na verdade, eu tenho várias versões aqui à minha disposição. Tem a RC, a mais antiga, pelo menos para mim, né? e tem a RA, revista atualizada, tem a NVI, amém. tem a nova, nova versão internacional, que eu já acabei de citar, NTLH, são várias as versões. Mas eu gostaria de ler a versão tradicional. Essa que está guardada no nosso coração. Quando a gente lembra do Salmo 40, a primeira palavra que aparece é esperei. <risos> e aí você parece que é uma, uma, uma senha, porque às vezes a mente não funciona bem. Mas quando você lembra esperei, aí vem logo com paciência. Aí o texto se completa na sua mente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler, a é tradicional, R.C. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse, eis a que venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração, preguei a justiça, na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, Tu o sabes, não escondi a Tua justiça dentro do meu coração, apregoei a Tua fidelidade e a Tua salvação, não escondi da grande congregação a Tua benignidade, benignidade e a Tua verdade, não detenhas para comigo, Senhor, as Tuas misericórdias, guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade porque males sem números me tenho rodeado as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça pelo que desfalece o meu coração digna-te, Senhor livra-me, Senhor apressa-te em meu auxílio Sejam a, único, a, a uma confundido e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que, os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem, ah, ah. Folguem e alegre se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor, o Senhor cuida de mim, tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó oh, meu Deus. Obrigado Jesus pela tua palavra, que maravilhosa, só de ler o texto da tua palavra, somos abençoados. sentimos Tu falando conosco, com o teu olhar, com a tua boca gentil e maravilhosa. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala para nós, é o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Confiança em Deus, o libertador. O Salmo 40, irmãos, é muito conhecido, muito conhecido, inclusive há várias músicas baseadas neste Salmo, mas enquanto estávamos trabalhando essa mensagem, eu me lembrei de uma que eu aprendi quando eu era criança ainda, ouvindo uma cantora de rádio, e eu gostei tanto, me identifiquei tanto, era um moleque, irmãos. Mas falou no meu coração. Eu nunca mais esqueci a letra dessa música. Esperei com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor. E Ele inclinou-se para mim. E ouvi o meu clamor Eu sou um pobre necessitado Mas o Senhor está cuidando de mim Eu sou um pobre necessitado mas o Senhor, meu pastor, está cuidando de mim. Amém. 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 Am Você pode dar glória a Jesus? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Aleluia. As primeiras palavras deste salmo fazem referência a algo que havia acontecido que nós não sabemos o quê. Mas o texto quando diz, o salmista quando começa a falar, esperei com paciência, em algumas versões diz, esperei confiantemente pelo Senhor. E aí vem logo em seguida a resposta, né? Ele se inclinou para mim. Isso pressupõe uma oração respondida. Um benefício já alcançado. O salmo, meus queridos, começa com um verbo duplicado, repetido. Esperei de ir esperando. <risos> Aleluia! Esperei confiantemente, esperei certo de que iria haver resposta. Esperei porque eu não estava esperando em um homem. Estava esperando de um Deus, que é cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Então Davi diz, eu esperei mesmo, eu tive que ter paciência, eu tive que aguardar, eu tive que conviver com o tempo passando e as coisas não acontecendo. Então eu precisei esperar, esperando em outras palavras, Esperar confiando, desejando, esperar na expectativa de que? De que, que a qualquer momento Deus aparece para agir, Deus aparece para responder. Mas enquanto não acontece, eu espero. Esperei confiantemente. Esperar confiantemente não é uma forma de expressão apenas. Mas se torna uma experiência. <risos> é, esperar em Deus, o fato de você esperar, isso demanda um tempo, essa espera, e se torna uma experiência. E Davi, quando escreve este salmo, ele está falando de uma experiência, de aguardar Deus, de não se antecipar de segurar a sua ansiedade e dizer eu estou esperando em alguém que eu posso confiar eu não preciso agir eu não preciso correr no telefone pedir ajuda a um deputado a um pistolão que é uma expressão antiga que se usava né? ah, fulano tem pistolão por isso que ele conseguiu Hã? tem influência com ciclano, com beltrano também, ele é amigo de ciclano por isso que ele conseguiu irmãos Deus é o nosso amigo. Esperar em Deus é muito melhor, muito mais maravilhoso do que esperar em homens que falham, que se esquecem. Mas quando colocamos algumas coisas nas mãos de Deus, você pode ter certeza que passaram os dias, passaram os meses, o tempo que for necessário, mas Ele não se esquece. Por isso se torna uma experiência. E esses três primeiros versos do Salmo 40 ecoam. E o que ecoa, pastor? A expressão de que vale a pena esperar. Quando você está esperando em Deus, vale a pena esperar. Esse nosso vocábulo, vocábulo, né? parece não suportar mais a ideia de esperar. Como eu falei, é preciso esperar esperando, esperar confiando. E nós temos na Bíblia Sagrada algumas pessoas que esperaram, e olha que esperaram mesmo. Foi tempo, anos. No caso do Abraão, por exemplo, Abraão precisou esperar para ter Isaac pelo menos uns 25 anos. A promessa aconteceu, eles estavam ainda envolvidos com Arã, com as coisas dos seus familiares, e Deus o chamou, ele fez uma promessa, e por causa dessa promessa, ele sai de Ur, deixa seus familiares lá em Arã, e vem, vem para o deserto, para viver uma experiência com Deus, porque esperar em Deus é viver uma experiência. E ele espera, irmãos, 25 anos. Em 25 anos é uma vida de relacionamento, de circunstâncias contrárias, positivas, de ventos favoráveis e contrários, mas Abraão esperou. E olha que a Bíblia Sagrada, quando chama Abraão de pai da fé, não é à toa. Por quê? Porque ele esperou o confiante, ele esperou esperando Deus que falou comigo vai cumprir o que me disse, não importa quanto tempo demore. E nós sabemos o que aconteceu, nós já lemos o livro que conta a história do Abraão, que é o livro de Gênesis, e nós sabemos como é que ele termina o livro de Gênesis. A promessa chegou, chegou o Isaac, chegou o sorriso, Deus cumpriu, aleluia, ainda que para muitos tardiamente, mas Deus não age de forma tardia, Deus não chega atrasado em processos, em promessas que ele faz, ele age no seu tempo. Por isso, aguardar em Deus é viver uma experiência. Mas não foi apenas o Abraão. Jacó precisou esperar 14 anos para ter a mulher que realmente amava. Trabalhou. 14 anos. Mas foi diferente, porque ele dependia do Labão, que era o Lambão. Labão era o seu futuro sogro, que fez uma promessa para ele acerca do casamento com a sua filha mais nova, mas, no dia do casamento, em vez de colocar a filha mais nova, botou a mais velha. E o Jacó foi passado para trás. O espertão, o que passava todo mundo na lábia, o... foi passado para trás pelo seu sogro, que era mais experiente. E aí ele teve que trabalhar mais sete anos para casar-se com a esposa amada, com a pessoa que realmente ele amava. Moisés precisou esperar 40 anos no deserto. 40 anos até que pudesse ouvir o chamamento de Deus e ele deixa de ser um pastor de ovelha e passa a ser o libertador de Deus de um povo que estava preso no Egito. 40 anos esperando, mas aconteceu. A Bíblia Sagrada diz lá em Êxodo, a partir do capítulo 2, 3 e 4, que um dia, um daqueles dias comuns as pessoas, às vezes, acham que Deus, para se apresentar, precisa ter pompa e circunstância, precisa ter todo um processo hollywoodiano. Não, irmão, um dia daqueles mais comuns, onde ele conduzia suas ovelhas, as ovelhas do seu sogro, e a Bíblia diz que naquele dia ele foi para um lugar que a Bíblia diz que era atrás do deserto. Eu não sei, o deserto é um lugar que não tem nada, você imagina atrás do deserto, foi lá, e lá atrás do deserto, tinha uma árvore, tinha um, 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 uma vegetação, um arbusto que pegava fogo. E, irmão, um arbusto pega fogo no deserto, não tem nada de incomum nisso. Só que o fogo não apagava. Ele olhou... E queimou e voltou a olhar e voltou e falou assim, tem alguma coisa errada, aquele arbusto não tem tamanho para queimar há tanto tempo. Ele não se consome. Quando ele chegou perto, irmãos, Deus falou a Moisés, tira, tira esse sandália dos seus pés, porque você está chegando no lugar santo, eu estou aqui. E concretizou-se a espera do Moisés. Dizem os estudiosos da vida de Santo Agostinho, que a sua mãe precisou esperar por 30 anos, orando, até que essa oração fosse respondida e o seu filho saísse da vida promíscua que tinha. Irmãos, isso é uma esperança para mim e para você. Você que tem esposa, que tem marido, que ainda está longe do Senhor Jesus, continue orando continua esperando, aleluia, assim como todos esses homens e mulheres que aguardaram do Senhor o momento exato e Deus estava lá exatamente no tempo próprio, na hora certa, para responder e trazer com isso a bênção desejada vale a pena continuar orando não pare de orar, não pare de esperar pela salvação do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos dos seus parentes, dos seus vizinhos, dos seus amigos continue colocando nas mãos do Senhor porque mesmo que você morra, o Senhor vai escutar essa oração, sabe por quê? porque orações não morrem eu morro, mas as minhas, as suas, as nossas orações, diz a Bíblia em Apocalipse que elas estão patentes diante do Senhor e mesmo que eu morra essas orações serão ouvidas para a glória do nome daquele que é eterno aleluia vale a pena esperar mas por que vale a pena esperar há seis verbos que descrevem o que Deus fez e respondem porque vale a pena esperar baseado no texto os verbos são inclinos, ou inclinou ou inclinou, ouviu, tirou-me, colocou-me, me firmou, me pôs nos lábios. E eu parei para pensar nesses verbos. O texto começa dizendo, esperei com paciência, o Senhor, e ele inclinou-se, esse inclinar aqui é Deus desenvolvendo suas tarefas, porque o nosso Deus Jesus falou, eu trabalho e o meu pai também trabalha até agora, lá no céu não tem ninguém vagal, todo mundo trabalha começando pelo mão da chuva que é o Senhor, o eterno, ele trabalha. Ele estava desenvolvendo as, as, as tarefas dele e, de repente, ele ouve um clamor de Davi. Ora, irmão, você imagine se hoje nós temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas nesse planeta chamado Terra. Um planeta que é como uma bola de gude minúscula em um universo com milhares de outros planetas, meus irmãos, olha só que coisa fantástica, você lá na sua casa, lá no pingo d'água, lá na rua do pecado, que já é complicado pelo nome da rua, mas aí você faz um clamor a Deus e Deus olha para você, isso não é maravilhoso? pois é esta maravilha que Davi está falando aqui. Eu clamei, eu esperei com paciência do Senhor e ele parou tudo e olhou para mim, aleluia, inclinou-se para mim. Agora, inclinar-se para alguém que é superior, olhar, dar atenção para alguém que é superior, isso é comum, mas olhar para uma pulga como eu, olhar para alguém bandido, safado como eu, pecador, que caminhava para o inferno. Irmãos, isso é maravilhosíssimo. É essa a condição de Davi. Davi não considerava um rei, ele se considerava um rei bandido, um rei safado, um rei maligno, um rei que precisava da graça e da misericórdia do Senhor, assim como eu e você. E a Bíblia diz que Deus olha para Davi, para ouvir, porque é o segundo verbo, porque não é só parar, chamar atenção, não. Ele para e diz, espera aí, o meu servo está falando comigo, a minha filha está falando comigo e eu estou ouvindo o que ela está falando. Irmãos, e é muito mais do que ouvir, porque para eu ouvir, eu preciso de um aparelho auditivo para ouvir qualquer coisa. O Deus de Davi, o meu Deus, Ele lê as batidas do meu coração. Ele me ausculta, sabe aquele aparelho que o médico usa, o estetoscópio, para ouvir as batidas do seu coração? Pois Deus, quando olha para você, ele ouve o, o, o batido do seu, do seu coração, ele olha as suas entranhas. Que maravilhoso, irmãos. Isso é uma revelação fantástica. Não importa onde você esteja, em que condições, se você clamou, a atenção de Deus se volta para você. Eu não sei como ele faz isso, porque são milhões de pessoas clamando, pedindo misericórdia. Mas ele é um Deus para Cada uma dessas pessoas, não importa quantos estejam pedindo socorro naquele momento, ele é um Deus para cada uma dessas pessoas que estão clamando. E é isto que me maravilha. E é isto que me que maravilha, Davi. Porque ele para da atenção e mais do que isso, ele ouve. Aleluia. Tirou-me. Quando a gente fala de tirar, a gente lembra que para alguém tirar um outro de algum lugar, precisa que haja uma ação, precisa que haja de um toque. Então, quando Deus tira, Deus toca. É o justo, o santo tocando no imundo. É o justo tocando no injusto. É o puro tocando no impuro. E eu me lembrei de um louvor. Um louvor antigo também, porque, afinal de contas, eu sou antigo, então eu só me lembro de louvores antigo. Acho que tem a ver com a minha idade. Mas é um que você lembra, que diz assim, Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou... Livrou-me da escuridão. Tocou-me Jesus tocou-me de paz, ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ele me tocou, ele me tirou, e de onde ele me tirou? O texto de um charco, de um poço de lama, de um charco de pecado, de miséria. Era assim que eu e você estávamos. E ele não teve nojinho, não teve nojinho de mim nem de você aleluia, mas ele vem e nos toca, e toca do nosso pecado, toca da nossa maldição, da nossa miséria, e nos tira do lodo, da desgraça, da perdição, e nos coloca sobre uma rocha, e esta rocha simboliza Jesus, aquelas pessoas que estão em Cristo, estão firmes, as pessoas que estão em Jesus, estão inabaláveis, as pessoas que estão em Jesus, estão salvas, as pessoas que estão em Jesus, estão estão. Esperançosos pela volta do Cordeiro, aleluia. Não estão sozinhas, aleluia. Me, me tocou, me colocou sobre uma rocha, firmou os meus passos, estou firme. E me pôs nos lábios um cântico. Eu acho que nós nunca devemos, e eu sempre aproveito para dar os meus, as minhas orientações e os meus conselhos, muitas vezes aqui no púlpito, e é inspiração de Deus, porque às vezes eu não, não programo fazer isso em casa quando estou trabalhando o texto. Mas eu queria falar mais uma vez para o nosso querido grupo de louvor. Nós precisamos cantar mais sobre a salvação que Jesus nos deu. A gente precisa envolver a igreja com salvação um cântico de salvação, de gratidão, de quem nós éramos e para onde íamos. E agora, em Cristo Jesus, nova criatura, novo destino, a gente precisa cantar mais isso, porque veja, o salmista termina essa primeira parte do, do salmo dizendo ele colocou dos meus lábios um novo cântico. As canções de outrora já não enchem mais o meu coração. Aquilo que o mundo, que a sociedade cantava, já não tem lugar no meu coração. Agora é um novo cântico. E que cântico é esse? Nesse momento me lembrei do cântico do capítulo 5 de Apocalipse. A Bíblia diz que havia um, um, um tremor no céu lá, porque João estava lá arrebatado, foi levado até o céu no capítulo 5 de Apocalipse, e quando ele chega lá, ele vê um, um trono, e ele vê doze tronos para o lado direito, doze tronos para o lado esquerdo, e ele vê um livro que está lacrado com sete selos, e é uma questão, quem é que pode abrir, quem é que pode? E ele começa a ficar desesperado, porque se aquele livro, que é o livro da justiça de Deus, não fosse aberto, não teria valido a pena nenhum processo de Deus. Em outras palavras, se o livro do capítulo 5 de Apocalipse não fosse aberto, ou não, não for aberto, vale a pena o crime. Vale a pena a maldição, a injustiça. Por quê? Porque não haverá justiça. Mas o texto bíblico diz que no desespero de João, ele começa a chorar, e aí um dos anciãos chega perto de e diz assim, calma o teu coração, João, tem um. Há um que pode abrir o livro, porque o desespero era esse. Quem poderá abrir o livro? Nós não podemos nem olhar para ele, quanto mais abrir. Mas aí o Ancião disse existe uma pessoa que pode abrir. Há uma pessoa. E aí quando João levanta os olhos, ele olha alguém que parece um cordeiro, que foi morto, mas que ressuscitou. Ele não tem cara de leão, é a cara de cordeiro. Aleluia. E ele toma o um livro e começa a abrir um selo após o outro e os processos apocalipse da justiça de Deus começam a se cumprir. Mas aí, nos seguintes versículos seguintes, o texto bíblico tem um coral e o coral cantava assim, a letra é o seu, só não sei a música. Digno é o cordeiro de abrir o livro e quebrar os seus sete selos, porque com o seu sangue ele Comprou o homem de todas as raças, tribos, nações e língua. E a Bíblia Sagrada diz que todos que estavam lá. E é uma visão do futuro, uma visão da igreja. E possivelmente, pela graça do Senhor, eu estarei lá nesse grande coral cantando. Eu era desgraçado, eu era um miserável, mas o Cordeiro me salvou. A gente precisa cantar mais sinos que não teçam o Senhor pela nossa salvação. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Irmãos, cantar louvores que diz quem eu era e o que sou hoje enche o meu coração de alegria de paz e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Agora, esperar não é fácil. Esperar não é fácil. E, às vezes, se torna uma chatice. Me perdoe a expressão. Monótona, desagradável, entediante. Isso tudo é próprio de quem espera. Agora, enquanto esperamos, a dica bíblica, a dica do Davi para nós é sonhar, com o cumprimento da promessa de Deus. É. Enquanto eu espero, eu sonho. Eu sonho, Deus vai responder. Eu sei, o que eu estou pedindo é algo que está dentro da vontade dele. É uma questão de tempo. Então, eu começo a sonhar, eu começo a projetar, eu começo a viver a realidade daquela vitória mesmo antes de tê-la alcançado. Isso não é ansiedade. Isso é fé de que o Senhor vai responder. E porque Ele vai responder, eu posso esperar. Então é preciso sonhar com o que vai acontecer depois. Embora a realidade presente seja assombrosa, porque às vezes nós nos deixamos envolver com o que está acontecendo no momento, Lucas. Com o que está acontecendo ao nosso redor, e a gente fica esse, esse marasmo, essa situação, parece que isso não vai mudar nunca. Mas espera um pouquinho, Lucas, espera um pouquinho, João, espera um pouquinho, Maria, porque a Bíblia diz que nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele trabalha, aleluia. E nesse momento está trabalhando. E eu vou lhe dizer, vai passar esse tempo de desgraça, de ruim, de marasmo. Vai passar esse tempo, essa realidade difícil. E vai chegar a realidade da vitória, da bênção. E você vai cantar o hino da vitória. Aleluia! Aleluia! Vale a pena esperar? O texto que lemos da palavra de Deus nos dá três respostas do porquê vale a pena esperar. E a resposta não tem a ver com o processo da espera, mas com os resultados dela. Por que vale a pena esperar? Porque nós, enquanto esperamos, Deus está trabalhando em nós, na nossa convicção. Veja o texto. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele virou-se, inclinou-se para mim. Me ouviu quando clamei o meu socorro. Quando clamei por socorro. A palavra inclinar, como eu já falei, tem a ideia de esticar, estender. Amém? de voltar-se para algo ou alguém. Davi estava naquele momento convicto de que Deus é o Deus que se inclina para dar atenção aos homens e a Ele, especialmente, que está buscando. Isso se torna uma experiência. Não é à toa que nós vamos crescendo na nossa confiança em Deus a cada prova, a cada dificuldade. E aí você passa pela primeira e Deus estava lá. Passa pela segunda e você teve a graça e a compaixão do Senhor. E aí vem a terceira, vem a quarta... E aí chega um determinado momento da sua vida, por maior que seja a tribulação, porque às vezes as tribulações, elas, elas, a Bíblia diz que elas vêm dimensionada à nossa, à nossa altura, ao nosso tamanho. A Bíblia diz que não, não passa tentação maior do que aquela que eu posso suportar. Então, acredito também que não vê a tribulação além daquilo que eu posso suportar, porque Deus está com a mão lá na, na, na chave. Ele, ele não deixa passar, porque senão seria injusto, mas ele regula. Então, eu creio da seguinte maneira, e essa era a crença de Davi se chegou na minha casa é porque eu aguento se passou pela porta da sala da minha casa e entrou e agora eu estou vivendo esse drama é porque eu aguento, porque é do meu tamanho e se é do meu tamanho, mesmo assim eu não tenho competência de administrar porque eu sou barro mas o senhor diz que vai me ajudar a administrar mesmo ela sendo adequada ao meu tamanho aos meus limites ele me ajuda o Espírito Santo está derramado para nos ajudar. Então, não estou sozinho nessa luta. E aí, o Espírito Santo começa a me lembrar. Você se lembra daquela primeira vez? Daquela enfermidade que o médico disse que era mortal? Você se lembra o que eu fiz? Existem pessoas que têm o bom hábito de ter um caderno de anotações. E, e o, o meus, os meus sogros, eles tinham esse caderno. Eles tinham um caderno onde eles, desde muitos anos, nas suas pendengas, nos seus processos diários, anuais, eles iam colocando os pedidos e iam colocando também, na página seguinte, as bênçãos recebidas. E aí, quando você está vivendo um drama, está no meio de uma tempestade, você vai lá, o Espírito Santo faz você lembrar do caderninho de anotações E você abre o um caderninho e você começa a lembrar da, da, daquela história antiga que você estava, que você viveu. Durante muitos anos, irmãos, eu comecei a lembrar-me do que Deus fazia na casa dos meus pais, dos milagres que eu vi Deus operando na minha mãe, no meu pai, na minha família e depois comigo mesmo a partir do momento que eu entendi que eu precisava de um relacionamento mais próximo com Deus, então eu comecei a buscar isso e ele começou a se manifestar na minha vida, porque a Bíblia diz que aquele que busca, acha, e eu busquei o Senhor e ele começou a se manifestar na minha vida, e eu começo a me lembrar, e quanto mais eu me lembro das bênçãos do Senhor do passado maior é a minha força e o meu poder para vencer a, a tribulação atual parece que que a montanha vai diminuindo de tamanho e Deus vai se agrandando. E é isto que o salmista está dizendo. Aleluia! As incertezas, as tristezas, as inseguranças, elas são próprias de quem espera. A falta de visão são próprias de quem está esperando algo especial. Mas... Se a minha esperança está alicerçada na palavra de Deus, eu descanso o meu coração, eu descanso. E era justamente essa era a questão de Jesus com seus discípulos, quando eles estavam no meio de uma tempestade e foram correndo lá, chamá lo porque as ondas e o vento colocou o temor no coração deles. E Jesus chama a atenção deles. E o chama de que mesmo, irmãos? De homem sem fé. Caramba, eu estou aqui. E mesmo eu estando aqui, vocês estão desse jeito. Quando eu não estiver, como é que vai ser? Vocês precisam crer no meu nome do meu poder, e aí ele levanta repreende o vento repreende as ondas do mar vem a calmaria e eles ficam apavorados e perguntam quem é esse quem é esse, esse é o Deus Jeová é o eterno que está aqui dentro desse barco, aleluia e que tem poder sobre a gravidade tem poder sobre os mares tem poder sobre os ventos tem poder sobre todo o poder do inferno ele é o maioral do universo e esse maioral esse grande eu sou, de alguma maneira, por uma razão que eu não sei explicar, ele gosta de mim. <risos> eu não sei explicar, eu lembrei do Indar, da harpa, né? não posso explicar. Com grã, meigo, é meu Jesus. Mas... É isso aí. Aleluia. Aleluia. Tem mais gente antiga aí. Eu não posso explicar. Não sei. Não posso compreender, mas por alguma razão ele me amou. Ele ama você. E por causa desse amor, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, que ele não poupa nem o seu próprio filho. Por sua causa, ele não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou, aleluia. Como não nos dará com ele, o seu filho, todas as coisas? Olha a compreensão de Paulo. Essa compreensão que eu e você devemos, precisamos ter. Que Deus é o nosso abrigo no temporal. Deus é nosso abrigo em pleno temporal. Lá, larirará. É, eu não lembro da letra toda. <risos> Aleluia. É abrigo, é fortaleza. Aleluia. É possível que Deus nos socorra mais lentamente do que nós gostaríamos. Mas quando ele socorrer, quando ele responder a sua oração, você vai dizer como Davi. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei. Isso significa que eu não estou esquecido. Isso significa que ele me ama. Isso significa que o seu olhar está voltado para mim, para tudo que passo, tudo que faço, tudo que penso, tudo que, 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 que vivo. Ele está olhando. Por que vale a pena esperar? Porque Deus muda a nossa condição. O versículo 2 diz, Ele tirou-me de um poço da perdição, de um tremedal de lama, Colocou os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. Firme, firme nas promessas de Jesus, o oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Ao meio da revista e corrigida, traduziu assim, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Eu deixei de andar cambaleando, desequilibradamente. Aleluia! Agora há um equilíbrio que vem de Deus, aleluia, em tudo que faço, em tudo que penso. Eu sou uma pessoa que, que caminho, em" meio às diversidades, mas descanso em paz. Outro dia eu estava vendo num desses descobres da vida uma cena que me impressionou. Uma dessas cataratas, cataratas do Niágara, cataratas do Iguaçu, não me lembro bem qual era, mas deve ser aqui na América do Sul, enorme, água em abundância caindo. E aí a câmera que estava aberta, é. Foi fechando, foi fechando, e lá no meio da, daquelas correntezas, daquele aguaceiro caindo, tinha um pássaro que colocou o seu ninho lá dentro da pedra. E aí a câmara pensou, e eu, assim, eu na mesma hora eu pensei assim, mas que lugar esse pássaro foi arrumar para colocar o ninho dele? Aí na mesma hora o Espírito Santo fala no meu coração, quando Jesus diz assim, por que vocês estão inquietos, ansiosos pelo dia de amanhã, pelas circunstâncias contrárias? Por quê? Vejam os pássaros, <risos> olhem os passarinhos, que aparentemente ninguém cuida, Olha, olha como eu cuido, irmãos. Há uma confiança no DNA daquele pássaro, lá no DNA dele, há uma confiança de que alguém está cuidando, que há uma mão maior protegendo. Por isso ele não teme. Lá naquele galho, no meio daquele mundo de água, ele colocar o um ninho com os passarinhos, os seus filhotinhos. Irmãos, eu preciso da fé daquele daquele pássaro você precisa daquela fé, amém, de que aquele mundo não vai desmoronar sobre ele, e estava ali, aleluia. E aí o texto do Bíblio diz assim, Jesus fala assim, vocês não valem mais do que os pássaros? E se ele cuida dos pássaros, dos pardais, e olha, irmão, pardal é o pássaro mais comum, mais bandalha, mais bandido que existe, Todos é o pardal. Eu, ninguém vem de pardal na feira, meu irmão, porque ninguém quer. Você está entendendo? É, é o, é o mais bandalha que tem, o mais comum. E Deus cuida dos pardais. Qual é o, é o recado que tem aí? Se eu cuido dos pardais que são bandalha, porque eu não vou cuidar de vocês que são muito mais preciosos do que o pássaro, do que a relva do campo. Aleluia. Aleluia. Era assim que Davi se sentia. Num abismo profundo, num poço horrível, num cenário de pânico. Aleluia! Mas os seus olhos estão no Senhor. Eu sei que quando ele agir, eu vou sair daqui. Eu sei que quando as minhas orações forem ouvidas, ele vai me colocar num lugar diferenciado. Aleluia! Apóstolo Paulo responde essa questão dizendo assim, eu sei que tenho crido. Se você ler o contexto dessa expressão, você vai saber do que ele está falando. Das perseguições, dos processos contrários, das dificuldades. E ele diz, eu sei que eu tenho crido. E eu estou certo, não importa o que aconteça. Eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Aleluia, aleluia.